0: Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al Límite de la Realidad. Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador, Biosa. Biomanejo integral orgánico sustentable para la agricultura SPRTRLDCV. De de
1: para más información de nuestro patrocinador visite biosa.org.mx. Al Límite de la Realidad. Muy,
0: pero muy buenos días tengan todos ustedes hoy, un sábado. No cualquier sábado, porque es un sábado de junio, donde pues es día del Corpus Christi que ha pasado, día de los Manueles. Pero les dicen que día de las mulas, también, este, el Corpus Christi. ¿Por qué? No sé, no he investigado esa, esa parte o ese dato, porque se menciona de esa manera. El Día de los Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, también que se viene por encima. El Día del Padre vamos a hacer un programa especial para el Día del Padre, pura música. Vamos a intentar poesías, a ver a Blanquita, que es eh, poeta esa Blanquita. Y Toño, bueno, pues a ver qué, qué se le ocurre para el Día del Padre. Um, buena música, porque en vida, hermano, en vida, y, y pues a los que tienen los papás todavía, como Toño, pues como David, eh, y tantos que todavía tienen papás, nosotros pues ya algunos de nosotros los hemos perdido a ambos, nos quedamos solos en la vida. Eh, bueno, pues vamos felicitando por su cumpleaños a Jesús Chávez Andrade eh, de precisamente del periódico Presencia, Semanario Presencia de los Reyes, que cumpleaños. Espero que se la pase a todo dar ahí con Juanito Vidovich, eh, que haga una buena comelitón. Eh, Hablaremos el día primero de, de julio porque es un tema ya relevante. Inteligencia artificial es importante sobre todo para los estudiosos que están tomando una carrera que, que viene y, y viene galopando muy rápido. Las carreras del futuro eh, tendrán que ser sobre inteligencia artificial y tendrán que ser sobre todo inteligencia artificial general. Y tendrán que ser, pues, eh, ya carreras de, de, de futuro que rebasen incluso cosas que la inteligencia artificial no pueda hacer. Vamos a, el, el día primero de julio, hablar sobre inteligencia artificial, que depara, cuántos puestos de trabajo se van a perder de aquí entonces. Este. Bueno, hay, 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 hay muchas cosas que vamos a a ver, este, inteligencia artificial, ejemplos de lo que está sucediendo pasando ya pero sobre todo la inteligencia artificial general que bueno, ya, ya no les digo más, pero trata de emular a un ser humano un ser humano artificial que al rato va a pensar y va a hacer muchas cosas y ahí viene el riesgo ha habido películas futuristas que nos han advertido pues no a los que no, ni siquiera dominamos, es más, ni siquiera entendemos lo que es la inteligencia artificial, eh, por eso no nos preocupamos, pero hay películas futuristas que nos hablan de todo esto, ¿no? este, de lo que pudiera ser el futuro, entonces pues estén al pendiente de lo que vamos a, a, a tratar y la próxima semana, Día del Padre, también pues habrá que hacerlo el día... 24, el mero día de San Juan, un baile se celebraba ahí en el pueblo de Islán. Vamos a hablar de, con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, por eso es un bonito mes, lo tenemos hoy. Ah, sábado es sábado, ¿verdad? Sábado
2: 24.
0: Sábado 24, Alcohólicos Anónimos, eh, 50 años, de San Francisco Peribán, que llegó por ahí el, pues, ahora eh, sí una oportunidad de regeneración, el alcoholismo, destruye familias, destruye muchas cosas, mentes, todo. Eh, hoy es la droga, eh, hoy, pues, eh, la droga está haciendo estragos, sobre todo, yo pensaba que en nuestra región no, no había fentanilo, pero, pues, hoy me están llegando noticias que hay muchos chamacos que están empezando a probar esta droga, el fentanilo, y, y, y malamente porque causa la muerte. Y hablando de la muerte, bueno, pues, esta semana nos llena de, también de zozobra hablar de la muerte y también tenemos que dedicar un programa sobre la muerte. Ya hemos dedicado algunos, pero bueno, lo conocí casi de jovencito, niño joven, entregaba la leche allá en Santa Clara también. Era lechero en sus inicios, después fue taxista. Un hombre muy amable, muy afable, yo creo que pues siempre que lo conocí con una sonrisa en la boca, eh, siempre me decía Juanito, eh, de vez en cuando utilizaba el taxi antes de que tuviera yo ya un carro propio. Y, y hablo de José Guadalupe Gobea Carrillo, que se fue en esa semana, un ser que fue estimado por todo el gremio de taxistas, pues... Eh, una muerte así, fulminante, rápida, como la que nos gustaría cada uno de nosotros y en su casa, ¿no? Este, eh,
2: sin tantos sufrimientos sin, tanto sufrimiento. sin hospitalización.
0: Alguien que vi también con bastante repercusión de amistades y eh, se dice que a una persona muy alegre. Yo conocí muy bien a su papá, este, de alguna manera, pues fue oficial mayor de en el gobierno de Ramón Chávez, si mal no recuerdo, el papá, que también murió, y, y estoy hablando de Omar Martínez Rivera, eh, de, pues ahora es que a él le gustaba que le dijeran a la
3: ciega. Eh, pues eh, también fue un algo repentino. No quiero esculcar el por
0: qué son los decesos, pero eh, pues la familia yo creo que tuvo una pérdida grande porque sí, como se comportaba con la demás gente muy afable, dicharachero
3: sí. eh, alegre
0: eh, pues la familia debe de, de sentirlo mucho porque personas así, no todos somos vamos a decir que no hay muchos en este con mundo ese
2: carácter, así con ese carácter,
0: tan... carisma <risas>
2: que te hacen reír tan fácil eh, ¿no? eh,
0: este, y entonces pues, su sepelio también sepelio estuvo...
2: Muchísima gente, Muchísima gente que, estuvo... que lo
0: acompañó con música, con, con todo, ¿no? Este, en esa semana. Pues, después, muy chavo, muy, muy joven, Omar Martínez Rivera. Este, no sé qué sería contigo, David, pero por ahí anda. De, de, tío Lejano. Eh, y luego una señora, pues no era tan... tan de tanta edad, pero también falleció de una familia muy connotada, María Guadalupe Escalera Núñez también, descansa en paz, eh, y que, bueno, pues, eh, suegra de, de un empresario prominente, Paco Ortiz, eh, también, pues, ahora sí que pasó a, a la eternidad, eh, y, y desde luego, dejan todos huecos difíciles de llenar. ¿Y cuál es entonces el consejo? Algún día nos vamos a ir y luego, como hijos, padres, eh, amigos, nos enojamos y ahí nos vamos todos enojados. No nos perdonamos, no este, hacemos nada, el intento por, por, por lo menos en vida, tratar de esas relaciones humanas que deberíamos de tener y no perder, ya hasta cuando se muere la gente, andamos diciendo, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no lo otro? Y entonces esa es la reflexión para todos ustedes que nos escuchan allá del otro lado, eh, de su radio, del Face. Esa es la reflexión. Eh, caray, apapáchense. Eh, perdónense, si, si hubo algún error o algo, a veces son involuntarios. Este, pero la vida continúa y y las relaciones humanas, máxima entre la familia, debieran de ser importantes, mucho, muy importantes. A veces porque no me invitó, ay, ¿eh? ya, este, me. Pero a veces no saben por qué no lo invitan a uno, este. A lo amor, no hay espacio, no hay algo, y, y, y luego ya, ay, me la va a pagar y ya no le hablo, no, este. A veces por cosas así va la 10. Pero, en fin, esa es parte de la muerte y esa es la recomendación. No esperemos que la gente se muera para poder afianzar una amistad o por lo menos regocijarnos de que estamos vivos, pero que tenemos a bien tender un puente de amistad de padres, de hijo, de madre. De abuelo, de tíos, de sobrinos, en fin, esa amistad que nos hace falta, o esa relación humana que debe ser un poquito más profunda en vida, porque ya se va uno, ¿y ahí a qué le haces? Vas al panteón a chillar y ya. Ya muerto qué? aunque
2: te lleven flores, música, te digan lo mejor que fuiste, porque te mueres y, y te salen todas las virtudes y todas las mejores cosas, pero efectivamente en vida hay que, hay que decirnos todo
0: eso nos deja la muerte, a veces tristeza, soledad, pero a veces también en vida estamos con una soledad tremenda. Bueno, pues vamos hoy Blanquita, nuestra música Bacará eh, el grupo si nos Así es, escribir. hoy
2: vamos a tener música de Bacará es un dúo musical formado en 1977 por las cantantes y artistas españolas María Teresa Maite eh, y María Mendiola ellas son de origen español como comentábamos se separaron no sé, no hubo un acuerdo y María bueno, hubo problemas entre ellas y se separaron después de más de 35 años que pasaron y desde entonces eh, pues como que quedaron en una enemistad pero lograron tener éxitos muy, pues muy importantes fue un dúo mítico de los años decimos setentas y pues vamos a escuchar el día de hoy música de, de ellas, de las Bacará.
0: Y para que la recuerden, yo creo que casi casi se pongan hasta a bailar. Bueno, pues <risa> hoy vamos a entrarle con nuestro programa, nuestro entrevistado de hoy eh, para un pues una síntesis de todo lo que ha evolucionado. Y estamos hablando de San Francisco Peribán que como muchos pueblos le entraron al autogobierno, cuando empecé a estudiar de dónde provenía el autogobierno, resulta que fue una iniciativa de parte de la Organización de Estados Americanos que empezó a ver que había los pueblos indígenas muy marginados en todo el continente americano, esclavizados, que les robaban sus tierras, que, eh, en fin, hacían con ellos lo que querían. Y todavía hoy, cuando observamos en nuestro México, sobre todo en las zonas de Guerrero, de Chiapas, Oaxaca, donde hay todavía comunidades lastimadas, lamentablemente, eh, Acteal, por ejemplo, allá en Chiapas, este, y que están sufriendo horrores las comunidades indígenas, con un saqueo pues tremendo por esa gente ambiciosa que no se conforma con lo que tiene, quiere más y y, y y bueno, quiere lo que no es de él y lo arrebatan a fuerzas. Afortunadamente en Michoacán la tesitura es otra, yo creo que las comunidades indígenas son ricas, muy ricas porque se asentaron una buena mayoría de ellas en zonas forestales y ahí estriba su riqueza, eh, nacimientos de agua, en fin, eh, y hay un caso muy concreto, aprovechando esta legislatura que se da eh, en el trienio pasado, siendo diputado local, precisamente el actual gobernador, eh, Bedoya, eh, pues fue uno de los impulsores para que estos acuerdos de la Organización de Estados Americanos se bajara ya como una parte de un, de, de, de un articulado de la ley orgánica municipal, donde se le da a las comunidades indígenas el derecho, si así lo quieren, de ser autogobierno y de que la federación y el Estado les radiquen pues casi directamente los recursos económicos que les corresponden. Y San Francisco Peribán, la tenencia más grande de, de, de Peribán del municipio, decide en julio del año pasado en una convención que hubo eh, auspiciada también o avalada o certificada por el IEM, que es parte de, del organismo que debe actuar para poder eh, certificar y decir si sí, todos quieren autogobierno, se da en San Pancho Peribán Y uno de los actores, uno, que hay más, este, que ya nos lo describía como Arcadio Rosales, que también fue otro de los actores, para que San Francisco Peribán hasta cierto punto se independizara de, 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 de la cabecera municipal, eh, porque pues, los presidentes municipales eran muy caprichosos y sucede lo que es arriba es abajo. Si no les hacía la faena como candidatos, si no los apreciaba, si llegaban a ganar, pues este te veían mal, no te daban lo que te correspondía, a veces no te hacían obras y y, y por resulta que era un desquite y tú les llevas y les tomaban las presidencias para poder sacar las obras a fuerzas y así actuaban las comunidades indígenas también. De otra manera pues eh, obras como agua potable, electrificación, caminos, drenajes, escuelas, pues eh, no se hubieran dado. Entre más marginados estuvieran, mucho mejor para algunas autoridades municipales. Y entonces, ¿qué pasó? Toño, muy buenos días. Blanquita, buenos días. Buenos
2: días. Buenos días, Juanjo. Buenos
1: días a todo
3: nuestro auditorio. Robert. Roberto
0: Huétrón, sí. buenos días.
3: Buenos días. Todo ¿Qué pasó? Dice por ahí que la gota que derramó el vaso nos hizo organizarnos. Todo tiene origen en una conformación hace casi cinco años en la comunidad. Recuerdo que yo llegué a la comunidad, había un evento, la despedida del sacerdote. Y ahí me, me hablaron unos amigos, me preguntaron que a qué, dónde andaba trabajando,
1: trabajar, ¿no? estamos haciendo un proyecto. ¿De qué? ¿Me interesa? Pues queremos hacer un consejo en el pueblo. ¿Un ¿Consejo? ¿Quiénes van a estar? Pues queremos unir a las autoridades, al jefe de tenencia, al representante de bienes comunales, al comisaría digital, al de la pequeña y... Y a todos los liderazgos del pueblo
3: hicieron la reunión. En, la, en el salón había más de 32 personas: gente de
1: diferentes ideologías partidistas, creencias, personas con experiencia política. Dije: Ah, caray, está chido el grupo. La finalidad es buena, es unirnos por el bien de San Francisco. Pero como dice el Maestro Jesucristo, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ahí cada quien eligió estar o no estar, se les invitó. Yo no invité,
3: yo fui invitado, se nos invitó a varios. De esos varios quedamos como quince, y de esos quince al final somos como siete,
1: ocho los que quedamos. Entonces yo creo que ese fue el primer paso más importante de nuestra comunidad para que las cosas se dieran bien, en santa paz,
3: y sobre todo se concretara el primer paso para la que el que se unieran mis autoridades. Anteriormente
1: el jefe de tenencia pues estaba en, ahí en la tenencia, solo, sin una entrada de recurso económico, imposibilitado, esperando a que los ayuntamientos designaran y decidieran qué obra iban a hacer en San Francisco, pero hasta ahí, quien sí tiene una entrada de recursos es eh, elegido. La comunidad indígena en el área este, forestal, pues ellos tienen aprovechamiento de madera, sobre todo con esta plaga del descortezador y cooperaciones por los huerteros. Entonces, tienen un fondo el cual les permite hacer trabajos, pero la tenencia no tiene ninguna entrada y el jefe de tenencia pues estaba esperando a que le trajeran despensas, ayudas y de todo, y eso se nos estaba complicando en la comunidad. Actores políticos que fueron funcionarios en el ayuntamiento de Peribán, pues nos empezaron a decir, oye, pues llega tanto recurso, eh, el recurso para obras se designa así, a San Francisco yo creo que merece una obra más grande, merecemos mejores servicios, y ahí andamos, renegando del ayuntamiento, renegando del gobierno del estado, del gobierno federal, hasta de nosotros mismos, porque pues a veces no tenemos la voluntad y la capacidad de organización, y nunca pensamos que se nos iba a dar esta oportunidad, nos unimos, nos organizamos, empezamos a hacer faenas de limpieza, hacer reforestaciones, este, hacer acciones en la comunidad, apoyar a iglesia, instituciones, a jóvenes de nuestra comunidad, con recurso propio, recurso propio que seamos, pues nos toca de 100 200 y ahí andábamos cooperando para juntar un fondito. Trabajamos tiempo, unidos, <coughs> se dieron las cosas para que <coughs> Arcadio Rosales quedara de jefe de tenencia, gente del consejo de nosotros, este y caminando ahí por el destino, un día vino el maestro Tacho aquí, a la radio, lo invitaste, ¿Pitacio? maestro Tacho, y ya les comenté a los compañeros, oigan, pon maestro a la radio, dice que hay una posibilidad de esto, de aquello, ni sabíamos, ya no sabía explicar bien, ni me entendían los compañeros, invitamos al maestro Tacho a la comunidad, les explicó a las autoridades, a los integrantes del consejo, y dijimos, hoy pues está uno a una oportunidad que hemos estado esperando. Bueno, se atraviesan las elecciones estatales, municipales, y pues dejamos que, que se decidieran los candidatos, este y una vez que ya se decidieron los candidatos, pues le informamos a las personas que, que San Francisco había una posibilidad de tener un proyecto diferente, nuevo, que nos pudiera dar la oportunidad de trabajar mejor, organizados, Se dieron las elecciones, gana el actual presidente, nosotros todavía le dimos tiempo al, al presidente, se le llevaron solicitudes, muchas solicitudes de apoyo y todo, y pues lo único que nos apoyó fueron tres cubetas de pintura, y en la reunión que tuvimos con él, en este caso, Cayo como jefe de tenencia, le llevó solicitudes de de obras, de apoyos, y pues no había respuesta. Entendemos que cuando tú entras al ayuntamiento, pues te dejan el arca vacía, te dejan muchos problemas, pero ni siquiera nos daba esperanzas de una obra para el pueblo. Y pues decidimos organizarnos, organizarnos para informarle al pueblo lo que era el presupuesto directo, lo que era el autogobierno,
3: y nos fuimos al pueblo decididos a a platicar con nuestra gente. Este
1: en ese tiempo estaba de representante de bienes comunales la señora Flora con Rica que siempre nos apoyó mucho como tesorero
3: comisaria de Gidal acababa de ingresar mi compadre el señor Herminio Zamudio eso de
1: que las autoridades nos nos veían unidos, la gente la motivó a creer en el proyecto, porque decían a Caray andan unidos, no andan divididos, eso es muy importante, de ahí se formó los jefes de Manzana o de las colonias, y se eligió un comité del presupuesto directo, lo encabezó Francisco Aguilar
3: Álvarez, él lo encabezó, Empezamos a salir a las colonias a platicar con la gente y
1: pues fuimos a fuimos a Morelia, a muchas comunidades Bien. indígenas para saber más del autogobierno. Y en la consulta de Zacán nos encontramos a, a un buen amigo, al historiador y vocero del Consejo Supremo Indígena, al licenciado Pavel Ulianop Guzmán, quien pues es un viejo amigo. Ahí lo saludé y le dije, oye, ¿por qué no nos echas la mano en San Pancho? Y sí, él nos echó mucho la mano, el Consejo Supremo nos ha apoyado bastante. Y empezamos a caminar de la mano con, con el Consejo Supremo, con nuestra gente. Y el 3 de julio pasó algo increíble, yo no esperaba tanta gente en la consulta. Fuimos al Yema a llevar los documentos. Se hace una serie de trámites, muchas comunidades tienen problemas porque pues, no pueden lograr acceder al trámite número uno porque sus autoridades no quieren, acá las tres autoridades firmaron, sellaron y nos acompañaron al YEM y nos preguntan en el YEM, oh, ¿cuántas sillas llevamos?
3: Acababa
1: de pasar la consulta de Sacan, como 400 personas y luego la de Nuevo Sirostro, una comunidad vecina, no, pues como doscientas cincuenta, dijimos, la más como que la comunidad de Nuevo Cirostro, doscientas cincuenta, no, nosotros, unas quinientas, y pedimos quinientas, nos trajeron cien más, por si acaso, trajeron seiscientas sillas, y pues no nos alcanzaron, nos tocó sacar las bancas de, del salón comunal, conseguir más sillas, Rebasamos las 800 personas en la consulta, mucha gente se quedó sin registrar, se cerraron los registros, repartimos más de mil
3: 1.300 charolas de comida ese día. Porque era día de fiesta, este, Jaime Morales donó, donó
1: un becerro, una persona de ahí el pueblo donó un becerro, lo hicimos birria. este la hizo José Luis, más conocido como La Chona. Fue un día de fiesta, fue un día bonito, motivo. A mí me sorprendió la respuesta de, de la gente, y, y entendemos que tenemos un gran compromiso porque la gente confía en el proyecto, confía en que el autogobierno va a traer más beneficios a nuestra comunidad. Y a partir de ahí se empezó a consolidar lo que es el consejo comunal, en una asamblea. Se eligieron, nos eligieron a los que conformamos el consejo. El 3 de julio fue la consulta, el 20 de julio fue la asamblea comunal, se nos eligió para ser parte del consejo comunal, y de ahí en adelante, hasta diciembre, puros trámites, trámites, capacitaciones, reuniones, pero también gestiones. Se logró gestionar una obra de 2.5 millones de pesos, sin tener todavía ningún recurso económico. Te lograron bajar algunos programas, que consume lo que produces, algunos pollitos, semillas, de todo. Es desgastante el proceso de, de julio a diciembre, muy desgastante. Las mismas instancias gubernamentales no han entendido qué es un autogobierno, desconocen el tema algunas, algunas dependencias, y pues sigue existiendo una discriminación racial. El decir que vienes de una comunidad indígena, te ponen al policía en la entrada, y pues nomás pasen dos. ¿Piensan
2: que les van a tomar al, ahí las sí. instalaciones o que van con alguna.
1: El... Sí, uh -huh. hace poquito fuimos al Congreso del Estado, me peleé con el vigilante porque pues se me hizo injusto el trato, sobre todo. Pues, tantas veces que he ido al Congreso, tantas veces que he ido a las dependencias... Y cuando dice que uno que Ay, que vas del sector productor de aguacate, no, pues hasta te ponen una alfombra. Y acá, cuando se dice que va uno de parte de las comunidades indígenas, hay hasta granaderos y de todo. Y yo les decía, es que, ¿por qué nos tratan así? No nos traten así. Nosotros no venimos a echar relajo ni nada, venimos a solicitar que se nos respeten nuestros derechos, nuestros principios que tenemos en las comunidades y se lo he señalado al gobernador y a muchos amigos que tengo en el gobierno del estado es que considero que uno de los grandes retos del autogobierno es eso, que logremos como esos países europeos o el mismo norteamericano donde ven a las comunidades originarias como que con más respeto y sobre todo tienen más apoyo dicen, ustedes son una comunidad originaria, yo te tengo el compromiso, yo llegué a invadirte a pisotearte tengo el compromiso de respetarte y de apoyarte más. No, acá no lo han entendido, no lo han entendido bien, el gobernador ha realizado dos reuniones con todo el gabinete y les ha dicho claro que la atención es prioridad a los consejos, las comunidades originarias y pues las cosas van bien con el gobernador, pero no, no van bien con muchos de sus funcionarios. Bueno,
0: generalmente sucede, dice por ejemplo Eustaquio, que es un agricultor Sí, tienen muchos derechos, estoy de acuerdo. Estoy orgulloso de los pueblos indígenas. De ahí venimos muchos, y lo respeto. Pero no tienen derecho de cerrar caminos y carreteras afectando a terceros. No tienen derecho de quemar vehículos de particulares o terceros, ni a cerrar las vías del tren. Y olvidé muchas cosas más. O sea, ¿Cómo piensa alguien que también trabaja, que ve sobre todo porque hubo un documento, un escrito donde iban a cerrar no sé cuántas carreteras las comunidades indígenas
1: sí. y mucha gente dice, nosotros qué culpa tenemos? Fíjate que pareciera que las comunidades indígenas traemos una lucha independiente a los demás ciudadanos, pareciera que él no va en el mismo barco, entendemos que él no tiene los intereses que nosotros tenemos. Si no fuera por las comunidades indígenas, los bosques ya se hubieran terminado. Es una realidad, los únicos que, que son defensores de los bosques son las comunidades, no dejan entrar a cualquier persona, defienden el bosque, lo protegen, lo cuidan. Sí es cierto, sí tomamos carreteras, nosotros en particular San Francisco Peribán nunca hemos quemado ni un carro, somos muy respetuosos, pero a veces el gobierno no te deja otra opción más que hacer presión y preferimos cerrar una carretera a levantarnos en armas. Anteriormente, los levantamientos eran armados, ya había masacres,
3: era una guerra en
1: contra el gobierno, Y quien no sabe la historia, pues no sabe cuánto costó para que pues emergiera la democracia. Muchas personas me comentan a mí, Inge, ¿por qué cierran? No cierren, no estas cosas. Le digo, prefiero cerrar a levantarnos en armas, porque... Consideramos que lo único que queremos es que el gobierno atienda una necesidad de todos, que nos compete a todos. La comunidad de Antepacua fue masacrada, muchas comunidades han sido masacradas por el mismo gobierno o gobiernos anteriores. Pues ellos, imagínate que te maten un hijo porque llegue la incursión de la policía, de los mismos soldados y, y no les puedes hacer nada, no les puedes decir nada. ¿Por qué? Porque son la máxima autoridad. Y no me lo digan ahorita en los redes y en Peribán ¿cómo estamos? Estamos asustados. Ahorita que venía de San Francisco acá me encuentro, parece que vivimos en una zona de guerra. O sea, es un pánico. No me vengan a decir a ver qué vamos a hacer. Yo no veo bien que ande tanto militar en mi región. Llegaron a mi comunidad en la noche a esculcar gente. Pues, ¿qué le hacen mi gente? Nada, tenemos nuestros derechos, ah, pero ellos sí llegan y hacen sus cosas, hay un pánico social, yo le pregunto a la gente cómo andan, pues con miedo, después de ver tantos videos, pues andan con miedo, los únicos que nos manifestamos son las comunidades indígenas, los maestros ya como que ya, ya, no, ya, no, ya no quieren hacer marchas, entonces nosotros mantenemos un equilibrio de poderes. Si no existiéramos nosotros los que sí nos manifestamos y alzamos la voz, sobre todo, pues el gobierno hiciera lo que quisiera. Hay otra persona,
0: Rafael, por en fin, dice, es cierto, a veces se pasa de, de lanzas, aunque creo es parte del resentimiento que traen por cómo fueron tratados en el pasado ¿Es eso? por los es españoles y criollos. Y yo creo que en el presente también, como tú lo estás diciendo, vas a oficinas del gobierno.
2: Es una deuda histórica
0: va Y cómo te reciben, ¿no? ¿Cómo te han recibido en el mismo Congreso?
1: Y eso que te conocen algunos. No, pues vi a Jesús y a todos y ya, ¿qué onda? ¿Qué estás? Y dices, ya ni modo, ¿no? Yo sí estoy triste por el trato de algunas dependencias hacia mis hermanos de las comunidades indígenas. El gobernador, la verdad, nos trata muy bien. Hay un, hay un doctor, el doctor Urquiza, subsecretario de gobierno, fue asignado para atender a las comunidades con autogobierno. Nunca había conocido una persona tan atenta, un buen ser humano, te contesta hasta las 10 de la noche. La verdad, muy atento. El señor te atiende súper bien. Este, el secretario Carlos Torres Piña, la verdad, mis respetos. Además de... Provenir de comunidades indígenas nos entienden, nos atienden, nos apoya bastante. Los que están a la cabeza andan muy bien. Los que trabajan acá abajo son los que no nos quieren. Hay muchísima gente de, de Morena que dice: Es que no estamos de acuerdo en el autogobierno. Y yo, ¿por qué no? O pues, sea, es que fueron presidentes municipales. Y ven que pues, los municipios, sus tenencias son importantes para los votos. Y traen intereses partidistas. Y ahora con esto el autogobierno, pues no saben qué va a pasar. Nosotros no sabemos si va a haber elecciones en San Francisco, eso lo va a decidir la comunidad. Sacan, no sabe si va a tener elecciones, Cucho no sabe si va a tener elecciones. Entonces andan preocupados muchos actores políticos porque dicen, pues, ¿qué va a pasar?
2: Y sabes que, perdón que te interrumpa, pero esto de los partidos políticos o de las elecciones fue como que un un detonante también para que se diera todo esto de los autogobiernos porque en las mismas comunidades había tanto disputa entre sieres uh -huh. de un color de otro y entre familias no se hablaban y entre las culturas de las grandes fiestas de las comunidades pues había choques no se presentaban porque pues ya ganó ya ganó um, tal partido y nosotros pues no vamos a estar ahí o sea realmente la las cuestiones partidistas sí, sí dieron origen sí. también a que todo esto de los autogobiernos se, se, se tomara como una alternativa para salir del, del yugo de, las, pues de los presidentes municipales que luego con rencillas por no apoyarlos o algo, ya no apoyaban a las comunidades.
0: Bueno, pero como estamos ya en el, no en el límite de, 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 de que se acabe...
3: Del El horario, nos
0: faltan todavía unos minutos, pero ¿qué se ha hecho para saber si valió la pena? ¿Qué se ha hecho de obra? ¿Qué se ha hecho de beneficios para una comunidad? ¿Qué, qué ha hecho San Francisco en este corto tiempo, desde que se constituye como autogobierno? Ya nos dijiste que pasases hasta diciembre del año pasado, llevando papeles en gestión, en, en, en todo lo demás... ¿Pero cuál ha sido la resultante hasta ahora? Si nos hablas de obras, ¿qué obras? ¿En dónde? ¿Cuántos
1: metros? ¿Qué? Fíjense que hasta eso debe cambiar. El parámetro de medición, considero que el cemento no es una medición de progreso. Ni el tramo de tubería. Desde ahí debemos de ser diferentes. No podemos medir con el mismo parámetro que se mide a un ayuntamiento. Este proyecto va a durar tiempo. No es un proyecto que dure tres años y que se tengan que ver más obras que los demás. Considero que el cambio debe ser profundo. Uno de los retos es que nuestra gente entienda que en la comunidad se van a tomar muchas decisiones que antes no se tomaban, que en la, en la comunidad hay autoridades que van a jugar el rol del pues, de la síndico, del presidente municipal, del cabildo. Ese es un reto, acostumbrarnos al nuevo modelo de gobierno. Ese es un gran reto que nuestros ciudadanos tengan paciencia.
2: ¿Y la gente sí ha respondido a todos estos cambios?
1: Eh, algunos cambios son buenos, otros malos. Antes existía un vacío de autoridad. Hoy tratamos de, de pues, cumplir con lo que se acuerda en la Asamblea. Y la gente dice: son malos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Les digo: es que pues, tenemos que cumplir los acuerdos. Sobre todo por el agua, ¿no? dicen que el agua, en mi comunidad tenemos detalles, que no paga el agua se le corta, y luego salen con las leyes, es que no le puedes cortar el agua a nadie, que porque pero es que el agua no se cobra, se cobra el servicio y nuestro servicio es caro cada mes traemos una nómina entre 50 a 60 mil pesos mensuales eh, no hay subsidio de la CFE hay que pagar el aguador entonces la gente no entiende eso, luego dice la gente es que ya te llegó recurso ya agarra, el recurso no alcanza y el recurso no te lo nos, nos asignaron siete millones de pesos y gracias a unas gestiones se nos subió casi a 8 millones, la gente piensa que el dinero me lo dieron en una maleta ya lo tenemos, y no es así, el dinero te llega cada mes por partidas y a veces te llega, a veces se te atrasa nuestro gasto en recolección de basura es caro, hay que pagar al Comisaría Digital de Giralde, San Gabriel, hay que pagarle al gobierno de los Reyes, nos convenimos con ellos y hay que pagar con la renta de un camión. Ahorita es un año, yo, yo le digo a la gente, tienen que tener paciencia porque es un año complicado. Quieren que solucionemos los problemas de 30 años, con dinero apenas, apenas llevamos cuatro meses, hay que tener paciencia, mucha paciencia. En lo que nos estamos enfocando es en dar un buen servicio de recolección de basura, tener agua y generar empleos. Tenemos nuestros cuaris, nuestras policías, cuaris, guardianes en Pecha, están dando un excelente servicio a la comunidad como nunca se había visto. Estamos capitalizando, ahorita nos toca comprar desde un lapicero, una computadora, un escritorio, una silla, hojas, ahorita estamos invirtiendo. Vienen obras, por supuesto que vienen obras para nosotros. Ayer cerraron, tomaron los del sindicato de trabajadores del estado, Secretaría de Finanzas, Secretaría este, Secretario Ejecutivo en el Fortapaz. allá fuimos a Morelia a capacitarlos, pero pues yo dejé la capacitación ahí a los muchachos que trabajan en la oficina, que me fui a hacer gestiones, viene el proyecto de la construcción de unos baños, baños para para el pueblo,
2: ¿Baños públicos? Baños
1: públicos, lo que pasa que somos bien fiesteros y no tenemos unos buenos baños en buenas condiciones. Viene una glorieta en el libramiento, viene el proyecto de una glorieta en el libramiento que tanto hace falta para que module y regule el, el, de el desastre vial que nos dejaron los que hicieron el proyecto de libramiento y andamos en gestiones para para traer agua, más agua potable, ya por una perforación o de un manantial. Estamos trabajando, nada más que no es tan fácil, los que saben de la administración pues nos tratan como ayuntamientos los mismos requisitos para el proyecto que le piden al ayuntamiento, los mismos te los piden a ti, me ha tocado regresar hasta 10 veces o más a la misma dependencia y que te faltó esto y lo imprimo, lo firmo, lo sé y al otro día estoy allá y estoy allá no es fácil, es desgastante ir a Morelia tan seguido muy desgastante este, vienen obras, muchas obras estamos recaudando el predial yo creo que eso es histórico en la comunidad indígena de San Francisco, Periván, cuando se pensaba que nosotros íbamos a lograr recaudar el predial, lo estamos haciendo, eh, próximamente vamos a empezar a recaudar las licencias comunales, las licencias de los negocios, tenemos que capitalizarnos también como ciudadanos, entender que tenemos que contribuir, y ya lo pagábamos en Periván, ya lo pagábamos, tanto una licencia comercial como el predial ya lo pagábamos allá, hoy lo que cambia es que, lo que...
2: Va a ser para ustedes también.
1: Exactamente, hicimos ahí un un arreglo con, con el director de Catastro, el 100% del predial se queda para San Pancho, 100% de las licencias comunales se queda para San Francisco traemos el compromiso de poner unas oficinas de que, que se den las placas de los carros, traemos muchos convenios y compromisos con el gobierno pero primero hay que cumplirles yo creo que la obra más grande es entender que necesitamos unirnos el presupuesto no va a alcanzar nunca Siete millones de pesos se traducen a comprar tres lotes y hacer dos casas y medias en San Francisco Periván a eso se traducen 7 millones de pesos no es como que 7 millones eso ya no alcanza para nada son muchos problemas, ahorita en la mañana antes de venir a la radio tenemos un problemita ahí en la carretera la carretera calle Felicitas, no es la Benito Juárez tenemos un problema con un con un drenaje, ese drenaje nos ha dado problemas hace meses, el año pasado, el año antepasado, nuestro, nuestra red de drenajes se construyó hace más de 45 años, 50 eran tubos de asbesto, ya
2: muy viejas, ya sí.
1: muy viejas y cada rato se tapan, se pasé a revisar el trabajo, a supervisar y pues, a decidir qué podemos hacer como, como soluciones, ya no queremos hacer parches, ya queremos hacer soluciones y se sale el agua y va por toda la carretera, y luego va a las calles, la gente, pues sí se queja, se queja, nos dice, ¿cuándo? y Pues tenemos una agenda de trabajo lunes y viernes recolectamos basura, los otros días, pues nos dedicamos a hacer más cosas, y pues ya acordamos reunir a los vecinos para decirles, pues, hay que ponerle solución, no basta solo destapar el drenaje, hay que cambiar la tubería, hay que poner tubería nueva, cuesta, cuesta mucho, pero hay que hacerlo, entonces a eso nos estamos enfocando, ahorita... Mucha gente dice es que no veo no, veo, no veo el resultado. Le digo vamos empezando. Son seis meses
2: apenas. No hombre. Faltan
1: cuatro, cuatro con Cuatro dinero, meses bueno estamos en junio. Cuatro con dinero, con dinero. entonces <risa> por eso les digo la expectativa es muy grande. Yo creo que en tres años sí vamos a cambiar mucho de los garantías. Pero,
0: pero, pero hay algo por lo menos ahorita ya saben cuánto les toca. Ah claro. Antes no sabían y estaban expensas de lo que el presidente municipal tuviera bien asignarles fíjate
1: que gestionamos un recurso muy bueno que es el programa del Fortapaz mucha gente dice es que cuánto dinero te llega mucha, muchos muchos apoyos y dinero no llegan, hay que ir por ellos cuesta gestión, cuesta las ideas a Morelia, si
2: no vas no te los mandan claro, aquí no te va a llegar nada
1: ¿y qué pasaría si además de Morelia empiezas a ir a la Ciudad de México a lo federal? mira, te cuento el proyecto del Fortapaz logramos gestionar alrededor de 321 mil pesos eh, no, yo tenía la idea de solicitar a luminarias del pueblo ¿sabes qué? vamos a cambiar todas las luminarias del pueblo el proyecto vale como 500 y tan casi 600 mil del Fortapaz pues nos aventamos como unos 320 mil y de acá le ponemos pues no pasa porque pues nomás pasaban los postes pero no la luminaria Ay, le dije está bien director ¿cuánto tiempo tengo entonces me da para el proyecto? Tienes tres días, Toño. Y así es. Tal día se cierra es... ventanilla, porque sí. pues nos confiamos en que sí si nos iban a apoyar con las luminarias hicimos, que nos viene un incendio del cerro, pues un día menos. Digo, no, pues este día lo va a dedicar a hacer el proyecto. Logramos gestionar muchísimas cosas de oficina, literas para los policías del módulo, un dron, un dron. De gente,
2: vigilancia. Es que mucha
1: gente dice, ¿para qué tiene un dron? Un dron en un incendio es indispensable ah, ya. Ahorita bien, los todo. incendios, si tú tienes un dron, elevas el dron, das un recorrido y haces un plan de acción.
2: ¿Sabes a qué magnitud tiene
1: la...? El fuego, todo. Logramos gestionar una laptop, una computadora de escritorio, una cámara. Eh, vienen muchísimas cosas. Cosas que antes no se veían en el pueblo. ¿Hay dinero? En el gobierno del estado y en el gobierno federal. ¿Qué pasa con el gobierno federal? Aún no hemos logrado reformar algunas leyes que no, que, que no son obstáculo para gestionar directamente con el gobierno federal. Por ejemplo, en, el, en la cuestión de urbanismo, nosotros ya recaudamos el predial, pero los legisladores se les olvidó legislar en cuestión de urbanismo y autonomía solo dos comunidades recaudamos el predial, San Ángel Sorumocapi y San Francisco Periván. Ahorita tenemos un problema. Resulta que si quieren hacer subdivisiones, el único que está calificado es urbanismo de, de, la del urbana. ayuntamiento. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque entre menos tenga que ver con ayuntamientos, mucho mejor. Son muy burocráticos, ya eh, ellos nos ven como enemigos y no es así. En la cuestión <coughs> del recurso de obra, pues también, de repente, pues tienen que validar dos, tres cosas el ayuntamiento. Entonces, para poder ejercer recurso federal, pues el ayuntamiento de repente tiene que ver ahí y aprobar algunos proyectos. Es lo que estamos trabajando, son los retos que estamos enfrentando como comunidades con autogobierno. No, o sea, el gobernador no. Se le pasaron cosas que hasta él nos ha dicho, y yo nunca pensé que esto iba a derivar en en esta situación, pero hay que trabajarlas, hay que reformar, hay que meter iniciativas, y uno de los retos más grandes del 24 es, que lo hemos platicado con las comunidades del autogobierno, es queremos diputados de nosotros, que nos representen y que abogan por nosotros, y también queremos presidentes municipales de nosotros, para que no pase lo que pasó en San Santiago Tangamandapia, que impugnan, se amparan, y le ganan al gobierno del estado y ahí tienen a Tarecuate, a las otras comunidades preocupadas, lo que pasó en San Francisco Uricho, recientemente que el presidente municipal mete las manos tiene un grupo de choque, se hace un caos en la comunidad ¿y por qué metió las manos? porque resulta que ya son varias comunidades entre ellas Jarácuaro, que pidieron el autogobierno y van a dejar a, al ayuntamiento con menos millones de pesos que las mismas comunidades entonces metió las manos queremos presidentes municipales que estén de acuerdo con el proyecto tenemos presidentes municipales que no atropellen a las comunidades indígenas que quieran autogobernarse y el presupuesto directo. Oigan, la mejor postura de los presidentes, y lo ha señalado el gobernador, es la del actual presidente de los reyes, Toño Sánchez. Bueno, se mantiene al margen, vienen, aquí te firmo, tal, y ahí está tu presupuesto directo. Si tú eliges eso adelante, tú tienes tu derecho. Los pocos presidentes municipales se mantienen así como el presidente de los reyes. Hay otros que se encaprichan, hay otros que se enojan uno de los retos más grandes es entender que solo se administra el recurso que le corresponde a la comunidad y que nosotros tomamos las decisiones, pues no significa que dejemos de ser del municipio, ni significa que dejemos de ser hermanos. Es como soltar,
2: en el caso de los presidentes municipales, es como soltar un hijo, pero no dejar de ser ah, vale.
1: <risa> papá. Sí, así.
2: O cuando se quieren independizar <risa> los hijos, pues ya saben sí. que te va a costar.
0: Conclusión, porque ya, ya nos pasamos tres minutos conclusión, Toño, para para Ajá. ese tema, ¿está valiendo la pena hacer autogobierno o no?
1: Vale la pena los retos, los proyectos nuevos, hay cosas bonitas, de repente cosas tristes, ¿vale la pena transformar cada comunidad? Por supuesto que sí, yo estoy contento, estoy feliz, sé que vamos iniciando, no es fácil, no es fácil, pero Dentro de un año y medio se verán resultados sorprendentes en la comunidad indígena de San Francisco Peribán. Ahorita es como hacer una huerta de aguacate, los, todos somos aguacateros, se siembra y después de los tres años ya andamos cosechando, hay que tener paciencia. Yo ya veo los resultados en mi pueblo, yo veo gente trabajando, veo familias que se están beneficiando de los empleos directos. Vamos iniciando. ¿De las despensas. Las despensas ya llegan directamente a la comunidad. Pues no digo que sea una ventaja, yo creo que es un derecho. Es un derecho que nos corresponde. Ahí les encargamos a los señoras, señores y señoras mayores de 65 años de edad, pues vayan a registrarse. Fíjate que no, yo nos estamos encontrando con que vienen las despensas, pero luego no hay quien las quiera. Es, es, es interesante, luego dicen, ¿cuándo llegan las despensas? No, ya mero viene, no. Ahí, fíjate, hicimos un trueque con un, un empresario de Peribán que tiene un empaque en San Pancho. Él tiene que pagar una licencia, una licencia comunal por su empaque. Pero nosotros no tenemos un vehículo para ir por las despensas. Y le digo, Rigo, ¿por qué no me echas la mano para traerme las despensas de Europa? Oye, no, claro, ¿cuándo? Mañana. Mañana, sí, mañana está la camioneta. Y el muchacho pues, me cae bien. Y le digo, ¿sabes qué? Me da pena, pero pues yo te tengo que pagar el servicio.
2: No pagues licencia y ayúdame con la... Exactamente.
1: Así es como queremos trabajar. Si si él ayuda a la comunidad, nosotros como comunidad, pues ser partícipes de, ¿sabes qué? Te portas bien, te condonamos la licencia.
2: Sí, es aportar todos, ¿no? Desde su.
1: Sí, hay mucha gente peruana ¿no? que tiene negocio en San Francisco y, y así le, le hacemos. O sea, siempre apoyan, siempre apoyan para la fiesta, siempre apoyan para el pueblo. Entonces, pues ellos, como dicen, nosotros venimos a trabajar independientemente de los problemas que traigan con el ayuntamiento, Digo, es que todos somos de Periván, nosotros somos San Francisco, Periván.
0: O sea, el tiempo se nos terminó y la charla estuvo muy bien, yo creo que hay muchas cosas para entender el autogobierno, qué está pasando, y gracias Toño por permitirnos meternos hasta la cocina del autogobierno y, y, y nos faltó las dificultades, a lo mejor que, que has uh -huh. pasado, porque no es...
2: Fácil.
0: Pues, nunca son fáciles las cosas, ¿no? Plaguita, pues gracias.
2: Gracias a todos los que nos escucharon, ser independientes y autogobernarnos es algo complicado, pero hay que empezar por cambiar un poquito de mentalidad. Gracias a todos ustedes.
1: Gracias, Toño. No, muchas gracias. Gracias a mis compañeros del consejo, que no, no estamos solos. Ahí andamos, todavía y no nos relajamos. Un, un saludo,
0: saludo a, a Nena Sandoval, que nos escribe por aquí, Edward Gabriel Oseguera Medina. También un saludo para Elizabeth Rodríguez Cervantes, Roberto Portillo Benítez, Monse González, Jesús Barajas Salcedo. Eh, dice: Pues será de poner en práctica un programa de seguro de gastos médicos comunitarios en la comunidad mencionada. Bueno, pues ahí se te queda
3: eh,
0: algún tipo de programa de gastos médicos. Eh.
1: Fíjate que hemos querido <coughs> darle seguro a nuestros trabajadores, pero pues los trabajadores no quieren. Dicen que quieren un aumento. Ahí está su aumento. Pero pues vamos a trabajar porque tenemos que asegurarlo. La ley así lo la marca. Después de los seis meses, después de los seis meses, como todos saben, ahorita pues hay gente que dice trabajo, pollo pues se sale.
3: Después de quien aguantó seis meses. Sigue el seguro. Perfecto, pues, eh, gracias. Eh, nos vemos.